0: A estas alturas de la vida de Moisés, parecía él ir de una experiencia mala a una peor. A veces nosotros también tenemos esa experiencia. Parecería como si todo lo que hacemos está mal. Nada parece ir bien. Moisés había estado delante de Faraón, había planteado sus demandas, pero el corazón de Faraón se había endurecido. Egipto... Había sido castigado por Dios con varias plagas. Y ahora Faraón lo había echado a Moisés. Le ordenó a él, «Nunca volverás a ver mi rostro de nuevo. La próxima vez que me veas sos hombre muerto». Así que Moisés se fue y dijo, «Para mí está bien si no vuelvo a ver tu rostro nuevamente». Encontramos entonces en el capítulo 11, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual Él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. En otras palabras, Él no solo los va a dejar ir, sino que los echará luego de esta plaga final. Dios golpeará a Egipto una vez más y cuando lo haga esta vez, el Faraón no solo les permitirá irse, sino que los echará de la tierra. A partir del versículo 2, leemos, Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. A estas alturas los egipcios estaban gustosos de darles lo que fuera. En cierto sentido era como un salario. Ellos habían estado sirviendo a los egipcios como esclavos durante muchos años sin recibir ningún pago. Esto realmente era como una compensación para ellos por toda la labor que habían realizado, los años de labor que les habían dado a los egipcios. Los egipcios habían comenzado a observar a Moisés. Ellos habían atravesado ya por suficientes situaciones. Los siervos de Faraón suplicaban a Faraón, hey, «Permite que este hombre se vaya antes de que todos muramos. Seremos aniquilados. No tendremos nada. Deja que se vayan». Era solo el faraón quien tenía el corazón tan endurecido que resistía la ida del pueblo. Las personas mismas estarían felices por verlos ir. El versículo 2 dice, Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Así que aquí hablamos acerca de Dios pasando a través de Egipto, y como el relato enseña, el primogénito sería asesinado. Y Moisés nos dice aquí que era alrededor de la medianoche. Yo supongo que es porque la medianoche pareciera como que fuera una hora de temor. Y el verso 5 dice, «Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. En otras palabras, sería erradicado el primogénito desde el menor hasta el mayor en la tierra, incluso de sus propios animales. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Es cierto que Dios siempre hace diferencia entre aquellos que son su pueblo y los que no lo son. Y dice Dios, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hace siempre una clara distinción en lo que concierne a su pueblo el versículo 8 leemos, «Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, Vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré». Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Sí? Moisés estaba enojado. El Faraón también estaba enojado. Moisés entonces dejó la presencia del Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, «Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto». Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Bien, el capítulo 11 es solo un resumen de lo que había sucedido hasta ese momento. Ahora continuaremos con la historia en el capítulo 12, dice allí, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Así que vemos que Dios ordena, ahora que este es el comienzo de los meses, Dios los llevará a ellos hacia una nueva relación con Él. Ellos comenzarán a contar su vida desde este momento, esta nueva relación a la que Dios los está llevando. Conozco personas que tienen 50 años y ellos me dicen, estoy celebrando mi segundo cumpleaños esta semana. Pero ellos me están hablando de su nuevo nacimiento, de su nueva relación con Dios. Este es el comienzo para ellos. Comenzaron en Cristo y será el comienzo empiezan a contar desde aquí lo que haya ocurrido en el pasado ya no cuenta más el apóstol Pablo habla acerca de su pasado como basura toda la gloria, todos los logros que él experimentó en sus ambiciones en su vida antes de conocer a Cristo él las cuenta como pérdida Sí, la vida realmente comienza con Jesucristo él es el comienzo de la vida. Es el comienzo de la cuenta. Todo lo demás, antes de Cristo, realmente no cuenta. Y Dios aquí está diciendo, hey, este es el comienzo. Empiecen a contar desde aquí, porque ustedes tendrán una nueva relación con Dios. Es aquí donde las cosas comienzan. Hablad a toda la congregación de Israel, continúa el relato bíblico, diciendo, «En el diez de este mes». y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Yo quiero, estimado oyente, que note que la sangre debía ponerse en los postes y en el dintel de las puertas, pero no en el umbral porque la sangre de este cordero es realmente simbólica de la sangre de Jesucristo que nunca debe ser pisoteada. Sin embargo, para algunos es quien enfrentará la ira de Dios. Se nos dice en hebreos, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que la sangre de Cristo nunca debe ser pisoteada. Por eso la sangre debía colocarse a los lados de la puerta, pero no en el umbral. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ellos realmente debían quedar satisfechos cuando comieran este cordero pasaría un largo tiempo antes de que volvieran a comer otra vez. Ellos harían su salida y necesitarían todas sus reservas y sus fuerzas, sus energías, las que pudieran almacenar. Así que debían comérselo todo, tanto como pudieran. Si no pueden comerlo todo, entonces quemarán al resto en el fuego, no dejen nada. Y cuando lo comieran, debían estar preparados ya para salir. Como regla general, sus comidas eran como un descanso. Ellos no se sentaban a la mesa como nosotros en el día de hoy. Ellos se acomodaban alrededor, sobre almohadones, en el piso. Era algo muy informal para comer. A menudo vemos la figura de Jesús en la última cena con la mesa y demás. Pero no, ellos no comían de esa forma. Se tendían alrededor, en el piso, sobre almohadas y demás. Era un hábito de comidas extremadamente casual que ellos tenían. La comida estaba allí y ellos solo la tomaban, se recostaban y masticaban así los huesos y disfrutaban. Buena manera de comer, ¿verdad? Nosotros nos hemos vuelto tan formales que muchas veces hasta nos ponemos rígidos. y formales cuando comemos, en lugar de relajarnos, de descansar. Cuando usted se relaja de esa forma, su comida se digiere mucho mejor, pero Costumbres son costumbres. Así que supongo que nosotros debemos estar acostumbrados así. Ahora bien, el cordero que debía escogerse debía ser de un año. No debía tener mancha. Debía ser separado de los demás durante cuatro días para asegurarse que no tuviese imperfección. El cordero debía morir en la tarde del día 14 y la sangre colocada en los dinteles de la puerta. Esta sería la Pascua del Señor. El verso 12 nos dice, «Pues yo, dice el Señor, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová». Aquí Dios está declarando que el propósito de estas plagas había sido que él pudiera realizar contra los dioses de Egipto su juicio. Ellos adoraban las moscas, las ranas, el río Nilo. Dios ejecutó su juicio contra sus dioses. Así que él se está magnificando a sí mismo. Cuando el faraón dijo, ¿Quién es Jehová? No lo conozco. De seguro, faraón aprendió. El verso 13 dice, Y la sangre os será por señal en las casas, donde vosotros estéis y el Señor declara y veré la sangre y pasaré de vosotros así que la sangre sería una protección como un sello para esa casa una señal por la cual cuando Dios viera la sangre en los postes de las puertas Él pasaría de largo esa casa y el primogénito no moriría sin embargo en cualquier casa que no hubiera sangre en los postes de la puerta y en los costados de la casa el primogénito en esa casa habría de morir la única protección y salvación era por la sangre ninguna otra esperanza ninguna otra forma ninguna otra salvación excepto a través de la sangre aplicada por fe porque debía ser un paso de fe de parte de las personas usted realmente no puede pensar en cómo poner sangre en la puerta y que ese hecho pueda salvar a su primogénito Realmente parece que esto no tiene sentido desde un punto de vista intelectual. Sin embargo, esto debía ser un paso de fe por parte suya. Moisés dijo, esto es lo que Dios dice que hay que hacer, y ellos entonces debían obedecer la palabra de Dios por fe. Ellos no sabían que esto funcionaría. Ni siquiera estaban seguros de que la muerte los visitaría, excepto que Moisés había dicho que sería sobre los primogénitos de la tierra. Así que ellos debían obedecer por fe colocando la sangre en los dinteles. Pero como Moisés había dicho, la única esperanza sería a través de la sangre. Hoy Dios ha declarado que la única esperanza para la vida, la única esperanza de salvación, estimado oyente, es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra esperanza. Usted dirá, «Chac, eso es muy limitado. Yo no puedo creer en un Dios que tiene tantos límites. Eso es muy malo». Pues Jesús dijo, «Estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos la hallarán». Usted puede decir, «Pero no puedo entenderlo». Bueno, yo no le dije que lo entendiera. «Simplemente yo lo creo. Yo creo en la palabra de Dios». Yo acepto la palabra de Dios como verdadera. No me pongo a argumentar con Dios, ni con la palabra de Dios, ni lucho con Dios. porque ¿Quién soy yo para pelear con Dios? ¿Quién soy para argumentarle a Dios sobre lo que es justo, o correcto, o que está mal o está bien? Estoy diciendo que mis estándares de justicia están sobre Dios. Estoy diciendo que yo sé más que Dios. ¿Me atrevo a desafiar a Dios? Pablo dice el apóstol, recuerden que son como barro en manos del alfarero. ¿Y qué derecho tiene el barro de decir al alfarero, ¿por qué me estás haciendo un cántaro de este tipo? No quiero ser eso, quiero tener una forma diferente. Usted, estimado oyente, es lo que es y no tiene derecho a desafiar a Dios, o de los caminos de Dios, o de los porqué de Dios. Pero si tenemos buen sentido, nos someteremos a Dios, ya sea que comprendamos o no lo que Dios dice. La obediencia por fe es lo realmente importante. Dios ha declarado en su palabra, en ningún otro hay salvación. Cuando el apóstol Pedro estaba siendo cuestionado acerca del milagro que habían hecho a aquel hombre que era cojo y estaba de pie ante el consejo él dijo puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, en la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no está en mí preguntar o desafiar, lo mío simplemente es confiar y creer, porque usted puede estar seguro que Dios hará lo que Él ha dicho que hará. Si usted sigue sus instrucciones, usted será salvo. Si usted no las sigue, usted está perdido. Bien, el pueblo de Israel pudo haber argumentado a Moisés, o argumentado con Moisés. Ellos pudieron haber desafiado lo que Moisés les estaba diciendo. Ellos pudieron decir, yo no veo ningún sentido en hacer esto. Y usted realmente no podía verle el sentido al hacer aquello, excepto que Dios había dicho que había que hacerlo. Y cuando Dios dice que algo debe hacerse, sea que yo lo comprenda o no, lo más sabio para mí será seguir adelante y hacer lo que Dios dice, porque descubriré más tarde que lo que Dios dijo era correcto. Si yo me someto a ello estaré haciendo lo correcto. Si no, si me resisto y lucho, entonces estaré en verdaderos problemas. Dios declaró, veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios nos está diciendo esto en cuanto concierne a la vida y la muerte. Cuando Él vea la sangre de Jesucristo aplicada en su corazón, Él le pasará por alto. Usted pasará de la muerte a la vida eterna. Aquel que cree en mí, Dijo Jesús, nunca morirá. Usted dirá, Jack, nuevamente, no tiene sentido porque allí en el cementerio hay muchas tumbas. Si usted lee lo que dicen, dicen, descansa en Jesús. Otra placa dice, confía en el Señor. Y usted lee las declaraciones de fe de cada individuo. Ellos vivieron y creyeron en Jesús, pero ahora están muertos. No, no. no, estimado oyente, no lo están. Usted se equivoca al pensar que lo están. Ellos están muertos hasta donde nuestra relación con ellos se refiere. Pero ellos tienen vida eterna, tienen mucha más vida, viven en la presencia del Señor. En el libro de Éxodo tenemos a Dios estableciendo el Cordero de la Pascua. Este Cordero es un tipo, una figura, un símbolo del Cordero de Dios. Puesto que Jesús fue la noche en que Él tuvo la cena de Pascua con Sus discípulos, fue en esa noche que Él tomó los elementos y dijo en otras palabras, «Esto soy yo». ¿Se dan cuenta? Esto yo soy. Yo soy el Cordero de la Pascua. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, decía Jesús. Nunca más el Cordero en Egipto y la sangre del Cordero en Egipto. Nunca más esta fiesta los llevará de Egipto. Esta fiesta ahora los lleva a la cruz de Jesucristo. Y cada vez que coman este pan y beban esta copa, ustedes mostrarán la muerte del Señor. No la muerte del Cordero en Egipto, sino la muerte del Cordero de Dios. Mostrarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que la fiesta fue inaugurada, pero fue instituida para recordar, sí, pero también para mirar al cumplimiento de lo que ese Cordero en Egipto tipificaba, el Cordero de Dios, que fue inmolado por nuestros pecados. En el pasaje bíblico de este día leemos, «Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones». Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Bien, ¿qué es leudado? Bueno, habla de la levadura. Y preguntamos, ¿qué es la levadura? Bueno, es descomposición, la ruptura de una sustancia. Por lo tanto, la levadura se vuelve algo eh, especial a lo largo de la escritura un tipo del pecado por su condición de descomposición por su ruptura su efecto de simplemente permear todo por un proceso de deterioro o de ruptura si sí, la levadura se vuelve una imagen muy adecuada del pecado cualquier pecado tolerado o permitido tiene un medio para expandirse hasta que se encarga y controla su vida Trae a su vida ese elemento de descomposición, de ruptura, llenando la vida entera. Y así es que la levadura tenía que ser quitada. Ellos estaban para comer los panes sin levadura. Era un memorial. Siete días comerán panes sin levadura, y el primer día sacarán la levadura de sus casas. Ahora, ¿usted recuerda? Jesús dijo... Yo soy el pan de vida. Por lo tanto, el pan de la Pascua, la oblea intermedia, era representativa de Jesucristo. En la comida de Pascua, ellos tenían tres piezas de pan sin levadura en una pequeña servilleta. Ellos tomaban la del medio y la partían. Luego la escondían. Los niños debían ir y encontrarla. Ahora bien, ¿por qué hacían esto? ¿Realmente no lo saben? Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ellos lo partían. Y como el que estuvo en la tumba por tres días, ellos lo escondían. Y luego lo descubrían. Había una gran alegría cuando era descubierto, una gran celebración. Encontraban el pan partido. Este aparecía de nuevo, se manifestaba. Qué día será cuando Israel descubra al pan de vida Jesucristo puesto que si el corte de Israel trajo salvación a los gentiles ¿qué será cuando ellos sean restaurados y así entren en el reino la entrada al reino la era del reino así que el hecho de ser cortados trajo salvación a los gentiles pero Dios habrá de restaurar a Israel nuevamente cuando Él lo haga Habrá vida para el mundo. La era del reino será introducida. Tenemos aquí la inauguración de la fiesta de la Pascua. Y el Señor dijo en el versículo 16, El primer día habrá santa convocación, y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde, por siete días, no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de isopo, un pequeño arbusto, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahora, en tanto ustedes estén donde la sangre fue aplicada, estarán a salvo. Si salían de la casa, entonces ya no estaban más a salvo. El único lugar de seguridad es en Jesucristo. Jesucristo dijo, Habiten en mí y dejen que mis palabras habiten en ustedes. Y si cualquier hombre no habita en mí, será cortado como una rama que se seca y muere, y los hombres las recogen y las echan en el fuego. Permaneced en mí. Él enfatiza la importancia de permanecer en Él. Realmente no me preocupan las experiencias pasadas que usted pueda haber tenido con Jesucristo. Estoy preocupado por su relación actual, porque cualquier experiencia pasada que usted tuvo con Dios, no importa cuán dinámica haya sido, no tiene valor a menos que se traduzca a su experiencia presente. Permaneced en mí. Así que «Permanezcan en la casa hasta la mañana» era el mandamiento. «Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir». Así que con el Señor habría de pasar el destructor. Él es llamado por muchos el ángel de la muerte, las Escrituras simplemente le llaman el destructor. Ahora me resulta interesante que Satanás es llamado el destructor en el libro de Apocalipsis. Yo creo que Satanás tiene la tendencia a destruir a las personas. Creo que Dios es el que le pone límites a lo que Satanás puede hacer. Con frecuencia cometemos errores al pensar en Satanás como el opuesto de Dios. Él no es del todo opuesto a Dios. Satanás estaría más apto para ser opuesto a Miguel o Gabriel, ángeles de Dios, pero no opuesto a Dios. Él se opone a Dios, pero no es el opuesto de Dios, porque su poder está tan limitado, su autoridad está tan limitada, él únicamente obra dentro de los límites que Dios describe y define para él. Y creo que si no fuese por la mano protectora de Dios, Satanás, ya nos hubiese exterminado a todos. Él tiende a destruirnos. Y creo que Dios es el que lo limita, le restringe. Ahora bien, el destructor pasó por aquella tierra. Dios le permitió matar a los primogénitos. Donde la sangre estaba sobre la casa, Dios pasó esa casa y no le permitió al destructor entrar y destruir. En el relato bíblico nos dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, o esta celebración, esta fiesta, este festival. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. El propósito de esta fiesta era un memorial, un recordatorio de lo que Dios había hecho, pero también era para preguntar o para generar la pregunta en el corazón de los niños. Dios está siempre generando preguntas en las mentes de los niños. ¿Se han dado cuenta cuántas preguntas hacen los niños? El propósito de Dios creando preguntas en las mentes de los niños es para que ellos puedan aprender. Sí, Dios crea preguntas en sus mentes. Lo hace deliberadamente para darles la oportunidad de enseñarles las cosas de Dios, para hacerlos conscientes de Dios, para hacerlos conscientes de la presencia de Dios. Siempre están preguntando, ¿verdad? ¿De dónde vienen los árboles? ¿Por qué las rosas son rojas? ¿Cómo pueden volar las moscas? ¿Qué tan grande es Dios? Las preguntas que Dios crea en la mente de los niños le dan la oportunidad de desarrollar en esa mente el entendimiento del Dios infinito para traer a ese niño al conocimiento y a la relación de amor con Dios. Dios siempre está generando preguntas en las mentes de los niños para darles la oportunidad de aprender, para poder enseñarles. Y así que, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, dice el pasaje nuestro allí, entonces tendrán la oportunidad, ustedes, de compartir con ellos lo que Dios ha hecho, el poder de Dios que fue demostrado. Si me acompaña, estimado oyente, seguimos leyendo, y nos dice así, Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él, y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, «Salid de en medio de mi pueblo vosotros» y los hijos de Israel, e id servid a Jehová, como habéis dicho. Ahora, usted recuerda que con anterioridad Él había hecho algunos compromisos. Él había dicho, vayan, pero dejen a sus hijos aquí. Luego vayan, dejen sus rebaños aquí. También había dicho, vayan, pero no lo hagan muy lejos. O vayan a la tierra, adoren a Dios en la tierra. Ahora él está, él no está ofreciendo. Él está diciendo: salgan de acá, vayan al desierto, tomen sus rebaños, tomen a sus hijos, simplemente váyanse. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Interesante, ¿no? No importa cuán pagana sea una persona, de seguro, apreciará la oración en momentos de problemas. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo, en lugar de pedir prestado, pidiendo de los egipcios, alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron, reitero, en lugar de prestaron les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. Bien, si seiscientos mil, que eran hombres, Usado en un sentido genérico, esto significa que habían 600.000 adultos y además los niños, lo que daría un posible número de un millón y medio de personas, más sus 600.000 esposas con sus hijos, usted tiene allí una multitud de más de dos millones que están haciendo este éxodo. No hay manera para nosotros de saber a ciencia cierta cuál fue el número de los que salieron, porque no sabemos si los hombres simplemente es un término que se refiere a los adultos por encima de los 21 años, o se refiere a los hombres como tales, y por otro lado, los niños. ¿Por qué no dice además de mujeres y niños? Así que eso es algo de lo que usted no debe preocuparse. Fue un gran grupo desde el punto de vista que usted lo mire. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Ahora, esta multitud mezclada parece que siempre están aferrados con el pueblo de Dios. Pero una multitud mezclada es siempre un elemento débil entre las personas de Dios. Esta mezcla tarde o temprano los metió en problemas. En Número leemos que la multitud mezclada comenzó a sentir deseos de las cosas de Egipto y comenzaron a quejarse frente a Moisés. Sí, una multitud mezclada es siempre una cosa insana dentro del cuerpo, pero siempre está allí. Siempre que Dios está haciendo un maravilloso trabajo y recogiendo a su pueblo, y viene una emoción real por las cosas de Dios, un genuino avivamiento del Espíritu, siempre hay un cierto número de los que, como decimos comúnmente, se suben al carro, que no han hecho un verdadero compromiso en sus vidas. Son parte de una multitud mezclada. No son totalmente, en realidad, personas de Dios. Están entremezclados. Encuentran emoción, encuentran que es divertido estar entre nosotros, encuentran cosas interesantes, pero no hay un verdadero compromiso con Dios. La multitud mezclada siempre es un peligro. Continuamos leyendo y nos dice, «Y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios... No habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Si Dios había profetizado esto a Abraham, allá en Génesis, acerca de que ellos estarían en la tierra por 400 años, y pasado los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, dice la Biblia. Ahora, me resulta interesante que Dios dice que pasó el mismo día. En otras palabras, fue 430 años, un día desde el tiempo que Jacob descendió exactamente a ese día, pasaron 430 años. En el relato bíblico continúa diciendo, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones, o sea, a través de sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a aarón esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado. Ahora bien, ningún extraño habrá de comer la Pascua, Recuerde que el apóstol Pablo advirtió a los creyentes de tomar parte en la comunión, porque el que come y bebe indignamente daña a su propio cuerpo. Él advierte a los creyentes de tomar parte de la comunión. No es para extraños. El servicio de comunión no es para el público, no es para el público en general. Es para los integrantes del cuerpo de Cristo, es para la familia de Dios, porque un extraño no lo debía comer. En la celebración judía de la Pascua, un extraño no la debía comer. De hecho, prosiguen decir eso. «Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado». El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. No debían quebrar los huesos del Cordero, porque Jesús, por supuesto, iba a ser el cordero sacrificial. Y por esto es por lo que ellos no debían quebrar sus piernas, como hicieron con los otros prisioneros en su muerte, porque como cordero sacrificial, ni un hueso suyo debía ser quebrado. Continuamos la lectura bíblica y nos dice, Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, «Sea de circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella». Ahora, si una persona quería convertirse en prosélito de la fe judía, habían tres cosas que eran necesarias. La primera, el bautismo. La segunda, la circuncisión. Y número tres, tomar parte en la Pascua. Hasta que usted haya pasado por estas tres cosas, no era considerado un judío. Pero si usted quería ser prosélito de la fe de ellos y de su nación, estas cosas son las que se requerían. Así que aquí encontramos dos de las tres mencionadas en esta Escritura en particular. Y culminamos nuestra lectura, estimado oyente, donde nos dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Jehová habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito, Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Se da cuenta, oyente, usted ve que Dios tuvo piedad de los primogénitos en Israel. En todo Egipto ellos fueron aniquilados. Así que Dios está diciendo, ahora conságrame todo primogénito, ellos son míos. Y el primer hijo siempre perteneció a Dios. Debía ser apartado para Dios. Dios reclamó el primogénito, no sólo de los hijos de Israel, sino que también de los animales que nacieran. Así que ahora tenemos la ley de la redención del primogénito. Estimado oyente, desde el versículo 3 al versículo 14, usted puede ver que el primogénito o el primer animal que fuere macho debía ser redimido. El primer burro que naciera era del Señor. Y si usted quería conservar el burro y utilizarlo, entonces usted debía comprarlo del Señor. Esa era la idea. Dios reclamó el primogénito de todos los animales. Si usted quería conservarlo para usted, entonces usted debía comprárselo a Dios. Es decir, usted debía redimirlo. Si usted no lo redimía, debía matarlo. El burro o el buey, si usted quería mantenerlo, entonces tenía que redimirlo. Es decir, debía comprárselo a Dios. Lo mismo ocurre con los hijos. El primogénito varón era de Dios, pertenecía a él entonces usted debía redimir ese hijo de Dios. ¿Cómo? Ofreciendo sacrificio al Señor para redimir al niño. Es así que cuando sus hijos nuevamente, vemos que Dios está intentando crear preguntas en la mente de los hijos, y así nos dice la Biblia, cuando tus hijos pregunten diciendo qué es esto, entonces le dirás cómo el Señor lo sacó de Egipto, matando a los al primogénito por su fuerza y demás pero él te liberó y así el relato nos dice y endureciéndose faraón para no dejarnos ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que el primogénito se convirtió en sacrificio a Dios, pero no podían sacrificar un burro. Así que podían conservar el burro y sacrificar un cordero. Pero el primogénito, recordamos, se convirtió en sacrificio ante el Señor. El versículo 16 expresa te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Está como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Usted verá, si llega al muro de los lamentos, Como allí los judíos ortodoxos, cuando van allí, ellos se colocan esas pequeñas cajas que llevan envueltas en sus muñecas luego ellos envuelven la correa sobre su brazo antes de ir al muro a orar y también ellos envuelven otra pequeña cajita de cuero en su frente en esas pequeñas cajas tienen copias de los mandamientos de dios es así que ellos las atan a sus muñecas y en su frente esto es por la idea de tenerlo en la frente para que estuviera en su mente el hacer la voluntad de Dios y en su mano para que estuviera en la fuerza de su mano para servir al Señor. Así la idea de servir con mis manos y mi mente estando sobre la ley de Dios, mi mano haciendo la voluntad de Dios. Ellos hacen esto antes de orar en el muro. Atan en su mano, en su frente, lo que significa realmente la mente haciendo la voluntad de Dios y la mano obrando las obras de Dios. A partir del versículo 17 leemos, Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, «Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros». Así que Moisés cargó los restos de José, los huesos de José, que ellos sepultarían cuando llegaran a la tierra, cuando salieran de Egipto. Ahora, lo interesante es que la ruta más corta para Israel hubiera sido sobre la costa. Esa hubiese sido la forma más fácil de ir a través de la tierra de los filisteos. Ellos pudieron haber hecho un viaje de una semana y haber llegado allí a la tierra, pero Dios Sabía que ellos aún no estaban preparados. Sabía que los filisteos harían guerra contra ellos. Su fe en Dios aún no estaba lo suficientemente fuerte para eso. El miedo podría paralizar sus corazones. Ellos querrían volver a Egipto. Así que la experiencia del desierto era necesaria, de forma que ellos tuviesen la experiencia de confiar en Dios aprender lo que es tener fe en Dios, aprender lo que es el poder de Dios, para que cuando al fin llegaran a la tierra y tuviesen que enfrentar al enemigo, ellos ya tuvieran gran confianza y fe en Dios para que Dios entregara la tierra en sus manos. Así que encontramos que la experiencia del desierto fue una experiencia donde ellos están aprendiendo cómo Dios puede satisfacer sus necesidades, no importa lo que ellos sean. Que Dios es suficiente para hacerse cargo de las necesidades de ellos. Y cómo Dios contestará a sus oraciones y a sus necesidades. Estimado oyente, a partir del verso 20 nos dice la Biblia, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche ellos necesitaban salir de allí así que por un tiempo tuvieron que caminar de día y de noche durante el día la nube iba frente a ellos para guiarlos durante la noche había esta luz en el cielo para guiarlos y ellos caminaban a la luz de ese fuego esa llama que durante la noche estaba allí en el cielo para dirigirlos. Y nos dice el relato bíblico, «Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego». Habló Jehová a Moisés diciendo, «Di a los hijos de Israel que den la vuelta, y acampen delante de Pi-Hajirot, entre Migdol y el mar hacia baal -sefón. Delante de él, acamparéis junto al mar porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haberlos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, tomó seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos». Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihajirot, delante de Baal Baalsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo... Déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Si el Señor guió a los hijos de Israel, fue el que los dirigió hacia ese valle, hacia Baal Sefón, una zona montañosa. Del otro lado de ellos estaba Pi Hajirod, otra zona montañosa. Así que ellos ingresaron en el valle hacia el mar Rojo. Allí hay una cadena de montañas a la derecha y otra a la izquierda. Y frente a ellos, enfrente de ellos, el mar rojo. Ahora el polvo del ejército egipcio venía tras ellos, y ellos estaban encerrados en ese valle. Cuando le dijeron al faraón que los hijos de Israel se habían ido, él se rió. Él dijo, «Ellos no conocen nada de esta tierra». Ellos van directo hacia una trampa. No podrán salir de allí. La tierra se los tragará. Ellos están atrapados. En ese momento las personas comenzaron a quejarse contra Moisés. Y Moisés mostró un poco de ignorancia al guiarlos aquí a este valle, del cual no había escape, no había salida. Ellos dijeron, "¡Hey! ¿qué estás haciendo? Supongo que no había suficientes tumbas en Egipto, que nos has traído para enterrarnos en este desierto». No te dijimos que nos dejaras en paz. ¿Qué estamos haciendo siguiéndote a ti? ¿Por qué nos has hecho esto? Realmente comenzaron a hacerle pasar un muy mal momento a Moisés. Pero este era el comienzo de esto para Moisés. Él tendrá momentos muy duros con este pueblo desde ahora en adelante. Ellos decían, estábamos mejor sirviendo a los egipcios que muriendo aquí en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, «No temáis». Estad firmes y ved la salvación que Jehová... Ellos exclamaron, oh, gran Dios, nuestro gran líder tiene un plan. Él está loco. Nosotros estuvimos locos al seguirte. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero Moisés dijo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Por favor, Moisés. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Bien, Moisés tranquilizó al pueblo, pero luego, inmediatamente, él comenzó a clamar a Dios. Él dijo, no teman, permanezcan firmes, vean la salvación del Señor. Esos egipcios no los volverán a ver nunca más. Dios peleará por ustedes, así que tengan paz. Pero él va en privado y dice, oh Dios, ¿qué vamos a hacer? Y me gusta esto. El Señor dijo, ¿por qué clamas a mí? Bueno, te diré, Señor, ¿por qué clamo a ti? Estamos en problemas, estamos atrapados. Pero Dios dijo, ¿por qué clamas a mí? En otras palabras... Hay un tiempo en el cual hay que moverse. Es tiempo de acción. Un tiempo cuando necesitamos levantarnos de nuestras rodillas y comenzar a movernos. Hay tiempo para la oración, por supuesto que sí. Pero después también hay un tiempo en el cual necesitamos comenzar a movernos. Eso es lo que Dios le dice. ¿Por qué clamas a mí? Avanza, muévete. Este es el momento en que tú necesitas Avanzar. di a los hijos de Israel que marchen oh, yo no puedo hacer eso ellos me apedrearán seguramente frente a ellos está el mar rojo ¿cómo puedo decirles marchen? Dios le dijo y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Recuerda, estimado oyente, Faraón había dicho, ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. Bueno, ahora él lo conocería. El verso 18 nos dice, «Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo» y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La nube los había estado guiando. Ahora Jehová toma la nube, la ubica detrás de ellos, y hace que se asiente para que los egipcios se encontraran a ellos mismos en una niebla muy densa. No podían ver nada. La luz aún está delante de los hijos de Israel, así que ellos pueden ver lo que estaba pasando. La columna de fuego aún está allí. Los hijos de Israel aún están caminando a la luz de la columna de fuego. Pero la nube fue colocada en medio de los egipcios. Ellos no sabían qué era lo que estaba sucediendo en el campamento de Israel. Pero... Lo que sucedió es que Dios trajo un fuerte viento del este y dividió el mar rojo y lo sostuvo en ambos lados. Y con el viento del este se secó la parte más baja del mar y así los hijos de Israel entraron por el en medio del mar en seco. Usted dirá, <risa> yo no puedo creer eso. Bien, lo siento por usted, pero eso me dice, ¿cuán grande es su Dios? se da cuenta, yo siento lástima, por las personas que intentan poner excusas por Dios, diciendo, ¿era realmente el mar de juncos? Allí es muy llano. Allí hay una profundidad de treinta centímetros solamente. Muchas veces los fuertes vientos empujan el mar hacia atrás y quedan partes donde usted puede cruzar ese mar, porque es a lo sumo sesenta a noventa centímetros de profundidad. Así que simplemente... Este lugar era el mar de juncos, era el llano, un estanque empantanado. Ellos pudieron cruzarlo. Vea usted, eso realmente no sería un milagro. Dios no sostuvo las aguas a los lados como él dijo. Solo era un lugar llano, dice usted, por el que ellos pasaron. Qué maravilloso milagro que Dios pudo ahogar a todo el ejército egipcio en un lugar tan llano. Qué maravilla, ¿verdad? De una forma u otra, usted tiene que enfrentar un milagro en esta historia. Usted no puede salirse de él. El milagro está allí. Ahora, yo prefiero creerlo como está escrito. Solo creerlo como Dios lo dice. Porque Dios es suficientemente grande para hacer este milagro. Y yo no tengo problemas con el poder de Dios, con la grandeza de Dios. Como le he dicho Dios les va a enseñar a confiar en Él. Pero lo primero que Él tiene que enseñarles es que Él puede hacer un camino donde no hay camino. Yo quiero que usted mire esto nuevamente, estimado oyente. Ellos están atrapados, definitivamente atrapados. ¿Por qué están ellos en esa trampa? Y porque Dios los guió a ella. Fue Dios que le dijo a Moisés, giremos hacia Baalsefón fue Dios que le dijo a Moisés y que guió a Moisés y a los hijos de Israel que entraran en esa trampa deliberadamente Dios los llevó allí de manera que Él pudiese manifestar delante de ellos su poder al librarlos de esa trampa liberarlos cuando no había salida es que estimado oyente Dios puede hacer un camino donde no lo hay muchas veces en nuestras vidas Dios nos guía a situaciones imposibles, donde miramos hacia la derecha, a la izquierda, y solo vemos montañas a ambos lados. Vemos al enemigo detrás y decimos, pobre de mí, yo estaría mejor si me hubiese quedado allí y hubiera muerto en la esclavitud en lugar de morir aquí en el desierto. No hay salida para esto. No hay nada que podamos hacer. Estamos perdidos. No hay esperanza. Sentimos que Dios nos ha llevado a estos lugares de total desesperación y desolación, y no hay nada que hacer de manera que Él nos demuestre que Él tiene los recursos que nosotros no conocemos, y que Él puede hacer en ese momento, en esa oportunidad, un camino para nosotros donde no lo hay. Yo no puedo ver la salida, no puedo ver ninguna salida, no sé dónde ir, estoy rodeado, el panorama es oscuro, Miro detrás de mí, está el enemigo, miro a mis lados y hay montañas. Miro frente a mí y está el mar rojo. <ríe> no se rinda, no desespere, mire. Cuando el panorama parezca imposible, intente mirar. Dios los guió hacia la trampa y ahora Dios los sacará de allí. Toma la nube que los había estado guiando, la mueve detrás de ellos y los egipcios se pierden en la niebla mientras Dios estaba haciendo su obra. Él divide el mar rojo, y con la columna de fuego, durante toda la noche, los hijos de Israel caminaron a través del mar rojo. La pared de agua se mantuvo a cada lado de ellos al pasar ellos por el camino que Dios había creado, porque Dios hizo un camino en donde no había uno.